0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Ce qui est complexe, du coup, c'est comment en fait on fait évoluer l'équipe et comment on la garde motivée. Et donc, il y a eu, si tu veux, beaucoup d'échecs sur les projets de data science, principalement parce qu'on ne s'est pas correctement posé la question de comment on allait faire en sorte à ce que ces modèles puissent être déployés en production et puisse aussi durer dans le temps. Donc il y a énormément en fait de, de champs de progression possible et ce qu'on a décidé de faire c'était de valoriser ça. J'ai pas envie de dire qu'on a fait comme McDonald's en disant venez comme vous êtes, mais c'est plutôt restez comme vous êtes.
0: Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je partage chaque semaine une synthèse des épisodes dans la newsletter DataGen. Vous y trouverez également les informations pour accéder au webinar et des news sur la communauté. Je vous mets le lien pour s'inscrire en description. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Anan qui est VP Data Science chez Artefact, le cabinet de conseil spécialisé sur la data. On va parler de son plus gros challenge, à savoir comment garder ses équipes techniques motivées dans un marché qui bouge tout le temps. On va notamment creuser un peu les tendances principales du marché. Hello Anan, ça va Ça va et toi Ouais, super, je suis ravi de te recevoir.
1: Ravi également d'être là.
0: Pour ceux qui n'ont pas encore fait le lien, j'ai fait mes armes chez Artefact, donc je connais très bien Adan et je, je suis ravi de l'avoir sur le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Artefact pour commencer?
1: Bien sûr. Donc, euh, Artefact, c'est aujourd'hui un mix entre un cabinet de conseil classique spécialisé en data et puis également une boîte de tech. Je dis un mix parce que la façon dont on travaille se rapproche fondamentalement d'un cabinet de conseil mais qu'en réalité, ce qu'on construit avec nos clients, ça se rapproche plus de la prestation de boîte de tech. Donc, Artefact, c'est tout ça. C'est plus de 1000 employés dans le monde, une présence sur tous les continents et des profils très divers et très variés qui vont aller sur des sujets à la fois de strat, de développement, de data, et puis également des sujets plutôt créatifs et médias.
0: Peut-être tu peux juste nous parler d'un ou deux projets pour ceux peut-être qui ne seraient pas familiers avec le modèle du conseil pour qu'ils comprennent le, la typologie de projet sur laquelle vous travaillez.
1: Un projet en ce moment qu que je peux te raconter, c'est par exemple euh, comment on industrialise la prévision des ventes pour un retailer ou pour euh, un CPG. Donc euh, les aider à euh, à la fois euh, prédire les, les différents volumes de vente, euh, industrialiser le modèle, s'assurer qu'il puisse fonctionner dans le temps, le scaler dans plein de pays différents, intégrer des contraintes euh, business et data de chaque pays. Donc vraiment, ça peut être ce type de projet. Et on peut avoir des projets aussi parfois... Euh, orienté sur d'autres thématiques. donc Par exemple, on a travaillé avec un de nos clients euh, très récemment sur l'aide aux techniciens lors des interventions euh, pour qu'ils puissent s'appuyer sur des modèles d'IA afin de détecter euh, potentiellement des mauvais branchements sur des câbles ou des choses de ce
0: type-là. Et comment tu t'es retrouvé VP Data Science, toi, chez Artefact Alors
1: c'est assez marrant. Moi, je suis chez Artefact depuis 8 ans. Donc J'étais au MVA à l'époque, donc ma dernière année d'études à, à l'ENS euh, Cachan et euh, on avait reçu, euh, reçu une, une offre de stage de, de l'actuel CEO de d'Artefact donc Vincent Luciani qui cherchait un stagiaire data scientist à l'époque la boîte s'appelait Augusta je trouve le sujet intéressant c'était data marketing et, et algo je contacte Vincent donc il devait être midi 50 quand j'ai reçu le mail et midi 54 quand j'ai envoyé mon mail et midi 58 quand j'ai eu ma réponse et ça a super bien fité donc j'ai commencé un, un stage en data science chez Augusta à l'époque du coup qui est devenu Artefact et euh, ben rapidement, je m'y suis beaucoup plu. étape par étape, j'ai gravi un peu les échelons. Et en tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est une belle boîte euh, qui a le succès que tu connais et qu'une équipe de data scientists aujourd'hui sur la France autour d'une quarantaine de personnes.
0: Justement, on va rentrer un peu plus dans, dans le sujet, dans ce que tu fais euh, en tant que VP Data Science. Tu peux nous dire un peu quels sont tes plus gros chantiers
1: Alors mes gros chantiers, ça va être... Euh, alors il y a le mandat de VP Data Scientist qui est le mandat interne de la boîte et après il y a les mandats évidemment clients. Donc je pense que je vais plutôt me focaliser sur, euh, sur le premier. Le vrai mandat, c'est de se dire que derrière, si tu veux, on a beau construire des produits data et des produits tech, ce qui est au centre d'entreprise, c'est l'humain. Parce que ce sont les humains qui fabriquent ces produits et ces produits tech, et donc c'est les humains avec leurs compétences, avec leur savoir-faire et avec aussi euh, leur motivation euh, qui permettent d'aboutir et en fait de produire ces ces produits dia. Et ce qui est complexe du coup, c'est comment en fait on fait évoluer l'équipe et comment on la garde motivée. Ce que tu disais en introduction, c'est que en fait le monde de la data science il évolue constamment. Donc les algos que j'utilisais moi junior il y a huit ans aujourd'hui, ils existent toujours, sont toujours fonctionnels, mais en fait, il y a tellement d'approches nouvelles qui sont arrivées sur le marché, il y a tellement de nouveaux algos qui sont arrivés, il y a tellement de nouvelles technologies, tellement d'environnements de travail différents, qu'aujourd'hui, euh, il faut constamment, en fait, former l'équipe, former les gens, et aussi s'assurer qu'ils continuent d'apprendre et qu'ils ne se retrouvent jamais en décalage entre ce qu'ils savent, ce qu'ils sont, et ce qu'ils veulent faire. Et c'est là, tout, euh, tout l'enjeu de ce métier, c'est de s'assurer que les gens, en fait, euh, soient toujours épanouis, soient toujours intéressés par ce qu'ils font. Et, je pense que c'est d'autant plus complexe dans la data science parce que, comme je te disais, il y a déjà des technologies qui évoluent beaucoup et aussi un contexte métier qui évolue beaucoup. Là, en ce moment, on travaille énormément, par exemple, sur des sujets liés au Covid ou à l'inflation. Alors, un peu moins en Covid, même si ça revient, on, en, on entend parler d'une nouvelle vague pour cet hiver, on n'espère pas, mais bon. L'inflation, parce que voilà, c'est un sujet très clé en ce moment. Et en fait, c'est des sujets qui viennent par vagues et nous, on n'est pas forcément au moment où le sujet arrive en fait, euh, complètement sec sur le sujet. Parce qu'on a fait des projets très similaires, parce qu'on a travaillé sur des thématiques très similaires. Donc, par exemple, si je te prends l'inflation, on travaille constamment sur des sujets de pricing. Donc, évidemment qu'on sait traiter ces sujets là mais l'urgence qui arrive d'un coup, ben, si on pouvait la prévoir, je pense qu'on... D'abord, on appellerait le gouvernement pour les, pour les prévenir, mais du coup, on ne pas le prévoir. Donc, c'est tout l'enjeu aussi de se dire comment je forme mes équipes, comment je les aide à progresser dessus, comment je me mets à jour, en fait, et j'intègre ces différents aléas, en fait, du quotidien dans un métier qui, même sans ces aléas-là, aléas pardon, évolue déjà constamment par rapport à la technologie.
0: Justement, avant qu'on rentre un peu plus encore dans bah, comment tu t'y prends en tant que VP Data Science, je trouvais ça intéressant qu'on fasse une petite pause et qu'on parle des grandes tendances euh, du marché auxquelles tu fais référence, au-delà peut-être de celles qui sont vraiment là contextuelles, Covid, inflation, mais plus les grandes tendances liées à l'évolution du marché de la tech et de la data plus spécifiquement, parce que bien sûr, on en parle sur ce podcast régulièrement de certaines évolutions, la moderne data stack, enfin, plein de choses, mais je pense que finalement, ce qui est intéressant avec ArteVac, c'est que c'est une startup qui a grossi vite, qui a une grosse ADN tech mais qui évolue plutôt avec des clients corpo plus gros dans un marché qui est un peu différent. Et donc, euh, les tendances doivent être euh, sûrement un peu différentes. Et donc, je trouve ça cool qu'on creuse un peu ce sujet. Tu peux nous dire justement euh, quels sont... Euh ces grandes tendances.
1: La première tendance que je vois, c'est une tendance de maturité en fait du marché de la data science. Il y a huit ans quand j'avais démarré en data science, on était encore sur je dirais pas le tout début, mais on était quand même sur le début et l'enjeu c'était d'apporter tout de suite en fait des métriques qui montraient l'intérêt en fait de ce type d'analyse. Donc très rapidement, on a on a fait quelques campagnes marketing à l'époque parce que le marketing ça a été un des premiers secteurs qui s'est un petit peu data scienceisé, si je peux appeler ça. Comme ça, c'est parce que c'est un secteur où les outils sous-jacent, collecter déjà de la data, donc ça nous permettait d'avoir une matière première exploitable. Dans le marketing, il y a huit ans, on faisait des campagnes marketing, on, on montrait qu'avec un algo, on arrivait à avoir deux fois plus de clics ou un, un, un taux de conversion deux fois plus élevé. Donc tu vois, d'un seul coup, en fait, on, il fallait au début convaincre les gens de l'intérêt du truc. Ça, c'était le vrai enjeu. Et dès qu'on a convaincu les gens, les gens se sont waouh, c'est trop bien, il faut qu'on investisse à, à fond, vas-y, on va investir des millions et des millions et des millions dedans. Mais personne s'est posé à ce moment-là la question de se dire, comment je m'assure que ces investissements, ils les pérenne parce que avoir un algo qui te dit, euh, il faut contacter lui, lui et lui et pas lui une fois. Je dis pas que c'est facile, mais c'est un challenge. Mais c'est encore un plus gros challenge pour que l'algo, en fait, il puisse te dire dans le temps qui contacter, se mettre à jour, intégrer le, la feedback loop de, de l'environnement. Et puis potentiellement aussi résister à plein d'aléas qui arrivent parce que la data, elle a changé, parce que le contexte, il a changé, parce que on se retrouve en Covid. Et donc, du coup, en Covid, ben, tu contactes plus les mêmes personnes. Euh, tu vas pas contacter des personnes pour aller acheter un magasin quand les magasins sont fermés. Voilà, donc c'est là où c'est très compliqué. Et donc, il y a eu, si tu veux, beaucoup d'échecs sur les projets de Data Science, principalement parce qu'on ne s'est pas correctement posé la question de comment on allait faire en sorte à ce que ces modèles puissent être déployés en production et puissent aussi durer dans le temps. Parce que contrairement, par exemple, si je prends l'exemple d'un software, tu développes un software, donc euh, Excel. Excel, tu prends une version d'Excel 95, à part les fonctionnalités nouvelles par rapport à Excel 2022, je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais ça marche toujours, en fait. Il n'y a pas d'aléa, c'est un soft. Bon, il y a moins de fonctionnalités, il y a moins de fonctions. Euh, L'UX, elle est moins bonne, c'est moins véloce. Euh, a... Mais ça fonctionne. Dans la data, au-delà de tous les, les aspects, en fait, de ton algo que tu mets en production, ben, tu as une data qui est en amont et qui change. Elle change parce que le monde change et donc, euh, la mentalité des gens change, les datas changent, l'environnement le, change et elle change aussi parce qu'on se retrouve en fait avec des formats de données qui évoluent, des nouvelles données intégrées et tous ces éléments en fait rajoutent par rapport à un software classique une complexité d'implémentation et d'industrialisation qui est nouvelle pour lesquels on n'était on pas forcément préparé au moment où ça a démarré. Donc ça, je pense que je dirais que c'est le premier, euh, la première tendance que je vois, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, en tout cas, se posent la question de manière beaucoup plus profonde de comment, en fait, dès que je vais commencer à développer quelque chose, je vais aussi m'assurer que ce que je développe ne va pas être mis à la poubelle après, a bon, coûté plusieurs millions, et en fait, ça aurait été un super beau POC ou une super euh, opportunité de faire la, du marketing et la communication, mais pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps. Ça, c'est la première, euh, première tendance que je vois. La deuxième tendance, c'est elle est liée, elle est corollaire, mais elle n'est pas identique. C'est de se dire aussi, euh, ce qui a été compliqué, c'est que dès que les entreprises ont commencé à vouloir déployer et développer des choses autour de la data science, on a très vite remarqué qu'en fait, elles, elles ont réalisé des besoins qui aujourd'hui n'étaient pas répondus par le marché, donc des algos pour faire X ou Y tâche. Et aujourd'hui, tu as quand même énormément de nouvelles entreprises, des nouvelles boîtes, des nouvelles technos qui, sont, qui ont été créées et qui ont rendu caduques des années de travail en fait interne d'entreprise. Donc, tu as travaillé pendant trois ans à développer un algo de NLP et tu vas avoir une boîte comme Hugging Face qui va, euh, en fait, euh, frapper le dernier modèle hyper bien, euh, super performant, euh, qui va écraser ton algo que tu auras mis des années à développer. Donc, si tu veux, ça a un petit peu changé le paradigme aussi autour de, de ce métier-là et de se dire que dans un monde de production, avec ces contraintes en plus d'industrialisation, ben parfois, il faut savoir comment on fait le make or buy et ça, c'est une question... Je pense qu'il euh, qu change beaucoup de choses dans la façon dont on développe des produits et des projets data.
0: Ouais, le mec Corby, c'est effectivement un. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec un peu ce, cette problématique-là, on, on en a déjà parlé quelques fois sur, euh, sur le podcast, notamment avec euh, Laurent de Critéo. Je vous invite à l'écouter, qui était très intéressant aussi. C'est le fait de se demander euh, quand est-ce qu'on doit développer la solution dont on a besoin en interne ou quand est-ce qu'on va utiliser une solution marché C'est effectivement une, une grosse problématique. On sous-évalue le temps passé par des boîtes à avoir investi sur certaines solutions, comme tu dis, qui du jour au lendemain ont été jetées à la poubelle et qui ont dû remettre en question euh, énormément de choses et surtout euh, créer une espèce de paralysie parfois. Enfin, C'est-à-dire que maintenant, quand ça t'est arrivé une fois, deux fois, que t'as fait le mauvais choix, que t'as injecté des millions, parce qu'on parle quand tu dis par exemple développer un, un algo de NLP, pour que ça fonctionne en prod dans une grosse boîte avec l'échelle que ça représente etc enfin je pense qu'on est potentiellement sur, ouais, sur, sur des millions en investissement quoi peut-être et que tu as dû mettre tout ça à la poubelle parce que tu as une solution qui l'a mieux fait que toi c'est pas évident quoi et est-ce que tu vois euh, d'autres tendances du coup sur le marché euh, dont tu pourrais nous parler
1: une tendance forte c'est aussi le besoin de spécialisation donc comme je te disais le marché de la data science il a énormément évolué donc il y a huit euh, ans, il y avait le mot « data scientist ». C'est les... un bouton à cinq, six ou sept pattes en fonction de <rire> à quel point on, a... on attendait des choses de lui. Aujourd'hui, on est vraiment plutôt sur des, des besoins très métiers, très spécifiques. Donc, tu vas avoir, par exemple, des data scientists spécialisés sur des sujets liés à la vision, des data scientists spécialisés sur des sujets liés au retail. Et donc, en fait, <rire> les spécialisations vont être soit métiers, soit techniques, donc ça va dépendre de la typologie d'entreprise, de, mais on, on voit ce besoin de spécialisation parce que le marché a tellement mûri que les outils sont tellement nombreux et qu'il y a tellement ça a, tellement dans tous les sens, en fait, que c'est devenu impossible d'être un full-stack data scientist, si je peux appeler ça comme ça, comme ça existait il y a euh, il peut-être 8 ans. Et la principale raison, c'est pas que ce métier-là de full-stack data scientist n'existe pas, mais c'est que, tu vois, c'est être bon partout en excellent nulle part. Et aujourd'hui, je pense que la volonté des... Les entreprises qui recrutent, c'est aussi de, de pouvoir recruter des gens qui vont apporter une valeur très spécifique à un besoin et à un métier et à un business très spécifique. Ça, c'est une première tendance que je peux rajouter aussi. Peut-être deux autres tendances. Du coup, dans ce besoin de spécialisation aussi, on, on voit émerger un rôle depuis maintenant 2-3 ans qui est que tu as dû forcément entendre et que je pense que il a été pas mal cité dans tes podcasts avant. C'est celui de ML Engineer. Donc, en fait, c'est de se dire justement, c'est le data scientist qui est spécialisé dans la mise en production des modèles, ou alors tu me diras c'est le software engineer qui s'est spécialisé dans l'industrialisation des modèles de machine learning. Donc ça peut venir un peu des deux côtés, mais grosso modo c'est une spécialisation en soi. Donc c'est aussi des gens qui se sont spécialisés non plus dans la dans le développement des algos, non plus dans la conception des algos, mais plutôt dans leur mise en production. Donc, on, on voit voilà, on voit ce, ce besoin de spécialisation et de qui arrive sur le marché. Autre tendance que je peux citer très rapidement, c'est aussi euh, donc celui-là il a été euh, beaucoup beaucoup évoqué sur tes sur tes podcasts, c'est d'excellents podcasts, donc j'invite tout le monde bien sûr à aller les écouter, c'est ce besoin d'Analytics Engineer. Donc dessus, sur Analytics Engineer, si tu veux, le, le constat, c'est de se dire « Ok, on n'a pas réussi à industrialiser les, les modèles de machine learning. » L'une des raisons, c'est parce que, justement, on n'était pas en capacité de pouvoir construire en fait tout un pipeline qui va se mettre à jour, qui va se réentraîner, qui va mesurer la performance au, au fil du temps et ajuster en conséquence, etc. » Mais tu as aussi un autre pain point qui est pas forcément lié au modèle, mais qui est lié à la data, c'est que ces modèles de machine learning, comme je te disais en introduction, en fait, la data, ça évolue tout le temps. Ça évolue parce que le format, il évolue, et ça évolue parce que les mœurs, ils évoluent. Et si, en fait, demain, on n'est pas capable de faire le pont entre la data primaire de tes systèmes et puis le modèle machine learning qui va les, les consommer, si on n'est pas capable d'avoir des standards, si on n'est pas capable d'avoir des pipelines propres, un lineage de tout ça, un tracking de tout ça, des tests de qualité qui sont mis en place, au final, ben ton modèle, lorsqu'il va... Partir en cacahuète, tu sauras pas si c'est à cause de la data, si c'est à cause du modèle, si c'est à cause du contexte, si c'est à cause du Covid. En fait, tu vas chercher des, des responsables partout. Et donc, pour moi, l'Analytics Engineering va apporter à la Data Analyse ce que le ML Engineering a apporté au Machine Learning et à la Data Science. C'est de se dire, on a un besoin de professionnalisation, on a un besoin de standardisation, on a un besoin de mesures, de logging, de collecte. En fait, toutes ces bonnes pratiques en fait de développement produit, on va les apporter sur le marché de la data. Et donc ça, ça va apporter aussi beaucoup de résilience et beaucoup de pérennité en fait au projet data. Donc c'est la dernière tendance que je vois. Et puis peut-être aussi une petite tendance qu'on pourra peut-être évoquer plus tard, euh, c'est la tendance de, de l'éthique et de la sustainability. Donc on en entend beaucoup parler.
0: Je rebondis deux secondes sur ce que tu as dit sur l'analytics engineer. C'est vrai que c'est marrant parce que je l'avais pas forcément vu comme ça parce que je l'ai souvent, j'ai souvent eu ces échanges dans les podcasts sur un angle très euh, analytics, je veux dire en termes de use case euh, cible. Et en fait, c'est hyper intéressant de le voir comme la suite logique et un profil complémentaire du ML Engineer. Et en fait, c'est vrai qu'on a vu le ML Engineer émerger dans un premier temps, parce que je pense que initialement, on s'était dit, ok, il y a beaucoup d'échecs, on n'arrive pas à avoir euh, des algos qui reste pertinent en prod dans la durée, notamment par rapport au fait qu'il fallait retravailler le modèle en production, qu'il fallait être capable bah, d'ingérer plus de sources de données ou de répliquer le modèle sur tous les pays. Enfin, voilà, des, des enjeux qui étaient peut-être vus plus comme des enjeux techniques et qu'en fait, on se rend compte que malgré la présence du ML Engineer, il y a un autre problème qui émerge et qui peut faire que l'algo n'est pas pertinent en prod, qui est vraiment celui purement de la qualité de la donnée en entrée. Et ça, c'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois. C'est l'analytics engineer qui aujourd'hui a l'air d'être un élément de réponse, avec euh, notamment euh, son outil euh, fétiche euh, DBT.
1: <rire> c'est vrai qu'on le on le voit pas comme ça, mais typiquement nous, dans les deux dernières années, on a beaucoup travaillé avec plusieurs de nos clients sur les, les problèmes en fait de, de la data. En fait, on a on dit que la data c'est un asset, c'est notre, notre parti pris, et donc c'est se dire comment cet asset on le valorise. Et comme tu le dis un petit peu, quand les gens se sont posés à la question de pourquoi les projets data n'ont pas réussi à aboutir à quelque chose qui, qui dure, souvent on remet en cause en fait le modèle avant de remettre en cause des ingrédients. Si tu veux, c'est un peu comme si en cuisine, moi j'aime bien les métaphores, tu me connais, tu te dis qu'en fait les clients, ils sont pas contents de ce qu'ils mangent, et après, premier réflexe que tu vas avoir, c'est de te dire ben, que la qualité des plats, elle est pas au rendez-vous. Donc tu vas aller voir les cuistots, et tu vas leur dire, non mais en fait... Euh, Là, c'est beaucoup trop aléatoire la qualité. Là, vous euh, vous timez pas combien de temps vous prenez pour cuire le steak. Vous ne timez pas combien de temps vous prenez pour cuire les pommes de terre. Donc, en fait, tu vas euh, apporter une couche de process en fait dans la, dans, la, dans la façon dont les cuisiniers vont cuisiner ton plat. Et une fois que tu as fait tout ça, les cuisiniers vont être super quali et super réglés. Mais les clients seront toujours pas contents. Et là, tu réalises qu'en fait, c'est pas tellement les plats qui sont le problème, mais c'est les ingrédients qui sont utilisés pour construire ces plats. Et qu'en fait, ces ingrédients ne sont pas de bonne qualité. Et donc là, tu dis ok. Donc il faut maintenant que je vienne professionnaliser ma chaîne de, de sourcing. En fait. De sourcing en fait, exactement. En fait, il faut que je, je vienne en fait professionnaliser ça. Et donc c'est un peu cette même logique qui s'est passée dans, dans les produits data où on se dit en fait ok maintenant qu'on sait bien euh, processer, enfin que certaines personnes savent bien faire un mode de machine learning en production, ils disent ok maintenant il faut aussi que je sois capable de venir valider et accéder de la qualité de mes ingrédients qui sont en fait la data.
0: Et alors si on rebondit du coup sur un peu le challenge qu'on a introduit euh, en début d'épisode. Donc ça voir le fait bah, de construire une équipe et de garder ton équipe motivée, parce que comme tu dis, c'est un peu le, le sang <rire> d'un cabinet de conseil de, de réussir à retenir les talents. Mais dans un contexte où on a autant de changements, autant d'évolutions de, de marché, c'est n'est pas évident comment euh, vous vous y prenez euh, chez Artefact et toi euh, par rapport à ton mandat de, de VP Data Science. Est-ce que peut-être tu peux nous citer euh, quelques éléments que vous avez mis en place
1: Bien sûr, donc le premier élément qu'on a mis en place c'est euh, la notion de ladder donc en fait de carrière tech chez Artefact. donc Artefact, comme tu l'as dit c'est une boîte qui est en réalité très très jeune, on a moins d'une dizaine d'années, donc moi j'y suis depuis 8 ans, la boîte doit avoir 9 ans et donc dans des enjeux en fait de, de HR process, on a euh, construit une grille de salaire, euh, des grades et au début ils ont été très pensés pour le conseil parce que ça a été pendant longtemps en fait aussi et ça l'est toujours un peu euh, une des activités principales d'artefacts. Donc ça pèse pour beaucoup et donc nous, quand côté data, on a commencé à créer aussi des grilles, évidemment, on n'est pas allé chercher très loin, on s'est inspiré de ce que faisait le conseil parce que ça marchait très bien. Le problème, c'est que tu n'as pas les mêmes attentes pour un data scientist que, que tu peux avoir pour un consultant et c'est normal dans les deux sens. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé qu'un data scientist, il va pouvoir progresser dans plein d'axes différents, donc sur des axes comme c'est à l'heure sur la spécialisation, sur des axes très spécifiques, des thématiques très précises, métiers ou techniques, sur des enjeux d'industrialisation. Mais il peut aussi progresser sur des aspects plutôt soft skills, donc sur la gestion de projet, sur le management des équipes plus juniors. Donc il y a énormément, en fait, de, de champs de progression possibles. Et ce qu'on a décidé de faire, c'était de valoriser ça. J'ai pas envie de dire qu'on a fait comme McDonald's en disant venez comme vous êtes, mais c'est plutôt restez comme vous êtes. Et donc, c'est de se dire comment, en fait, on a fait en sorte à ce que les gens puissent continuer de progresser dans les sujets où ils sont bons, continuer aussi à avoir une carrière sur ces thématiques-là, à avoir des augmentations de salaire sur ces thématiques-là aussi, parce qu'à un moment donné, il faut que ça suive. Et en même temps, en fait, les aider à aussi à grandir sur les aspects où ils sont peut-être un peu moins forts pour leur assurer une carrière. Et donc, c'est de se dire qu'il n'y a pas qu'un seul chemin possible dans la tech, il y a plein de chemins possibles, et c'est de les accompagner sur le chemin qui leur va le mieux, en fait, de suivre un peu le courant de leur de leur carrière. Donc, dit comme ça, ça a l'air juste d'être d'une grille RH qui a été refaite, mais c'est beaucoup de temps passé avec les data scientists pour comprendre leurs besoins. Aussi, c'est beaucoup de temps passé avec nos clients pour comprendre l'évolution du marché et s'assurer qu'en fait, à un moment aussi, tu fais converger les deux parce que c'est bien de penser à tes, tes collaborateurs et aux data scientists, mais il faut aussi que tu puisses derrière valoriser leurs compétences sur le marché parce que sinon, la boîte ne fonctionne pas. Donc voilà, ça a été un, un grand écart qu'on a réussi à faire et, euh, et je pense qu'on a réussi à, à concilier les deux. Donc ça, ça a été un Premier, premier chantier qu'on a fait qui, qui a bien marché. Et on, a, on en est très fiers d'ailleurs de, de ça. Et deuxième chantier, je pense, ça fait un peu le, le lien avec le premier, mais c'est de se dire que tu as plein de thématiques très différentes. Tu as le NLP, tu as la vision, tu as les séries temporelles. Et nous, on a un cabinet, on a un cabinet de conseil, très, très tech. Mais on, on reste aussi une, une boîte qui est au service des clients. Donc, on ne développe pas des produits en interne, on développe des produits pour les clients. Ce qui fait que, si tu veux, par rapport à un data scientist qui irait travailler chez un nos clients lui va avoir beaucoup plus de latitude pour euh, sur 6 mois, 1 an, 2 ans, creuser quelque chose très très en profondeur et potentiellement aller creuser l'état de l'art, de ce qui se fait, etc. Nous, on a un enjeu euh, de délivrer de qui est assez différent et donc il y a, il peut y avoir cette frustration de la part de Data Scientist de se dire au final, je, ben, je ne fais qu'effleurer la surface des sujets que je traite parce que je suis euh, product first et en fait je suis euh, mise en production first. Donc, si tu, tu veux, il peut avoir cette petite frustration de se dire Bon, euh, je « Bon, je n'ai fait que mettre en production l'algo le plus simple et j'ai pas été jusqu'à l'état de là. » Et donc, ce qu'on a fait pour ça, c'est en fait créer un certain nombre d'initiatives en interne dans lesquelles les gens, sur leur temps non staffé, peuvent en fait travailler sur ces thématiques-là, les creuser en plus en profondeur, un peu en fil rouge, de sorte à, euh, la prochaine fois qu'ils retrouvent la même problématique chez un client, ou soit eux, soit en fait un autre euh, data scientist de l'équipe, se nourrir de ce qui a été fait en interne et venir en fait aller un cran plus loin à chaque fois. Donc, c'est cette logique un peu de, de dépassement de soi-même qu'on qu met en place avec euh, du temps qu'on alloue aux gens, avec euh, une organisation par expertise et avec, du coup, cette transparence totale euh, sur le fait que le plus important, c'est de faire en sorte à ce que les choses marchent, et pas forcément de faire en sorte qu'on ait mis le dernier algo qui est sorti en production, qui est souvent aussi très complexe parce que l'algo n'est pas non plus encore complètement sec.
0: Ouais c'est clair. Juste, je précise que l'état de l'art si je ne me trompe pas, c'est vraiment d'utiliser les, les méthodes les plus avancées, les technologies Exactement. les plus avancées pour venir résoudre un problème technique, on va dire, bon, qui reste un problème business hein, à fortiori. C'est vrai que c'est hyper intéressant parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la data, mais dans la tech de manière un peu globale. Cette contre-tendance, entre guillemets, qui est de dire euh, il faut arrêter de faire de la tech pour la tech. Il faut quand même vraiment recentrer le, le problème euh, au départ et s'assurer que... Euh, bah que déjà en fait le fait de faire un algo à la base, peu importe que ce soit simple ou compliqué, c'est la meilleure manière de résoudre le problème Exactement. et d'être capable parfois de se dire mais en fait non, là euh, l'Excel fait très bien le boulot ou, ou quelque chose de beaucoup plus simple fait très bien le boulot et euh, mettons euh, les, les efforts au, au bons endroit.
1: Quoi. Exactement, souvent on a tendance à vouloir mettre de la data science partout alors que parfois des choses très simples ça fonctionne aussi. Et, et comme tu le dis, c'est pas évident parce que il euh, y a ce sujet un peu de voilà, d'acculturation, euh, et il y a ce sujet aussi de dire que euh, dans ce contexte qu'on a évoqué tout à l'heure, avec ce contexte de mise en production qui devient très clé, les entreprises aussi attendent des choses qui fonctionnent, qui apportent de la valeur, et puis forcément des choses qui soient belles sur le papier, mais pas forcément utiles en production. Donc tu vois, il y a vraiment ce, cette maturité du marché aussi qui fait qu'aujourd'hui on est très attendu sur euh, le côté en fait. Euh, euh, résilient, fiable, fonctionnel de ce qu'on produit.
0: Oui, puis en plus, côté client comme tu le dis, euh, faut en plus qu'ils soit capable derrière de reprendre le projet actuellement. Euh, si tu fais quelque chose de trop avancé parce que vous, vous avez, entre guillemets des talents qui sont euh, bah, des niveaux très avancés, mais potentiellement eux, ils vont pas pouvoir se permettre bah, d'avoir, ouais. comme tu le dis, bah, et surtout puis d'avoir tous les experts que tu citais précédemment, c'est que je pense que le marché après, il est aussi à deux vitesses entre guillemets, mais ce qui est normal, c'est que côté artefact, bah, vous, vous construisez, vous accompagnez les, les clients pour créer ces produits. Mais eux, derrière, euh, ils sont plus plus sur un rôle d enfin, entre guillemets de, de, de suivi. Et peut-être que les profils qu'ils internalisent sont justement plus généralistes ou un peu différents parce qu'il faut qu'ils comprennent. Enfin, peut-être plus des profils comme toi, entre guillemets, quoi, qui ont de la bouteille mais qui sont généralistes, qui vont comprendre les enjeux mais qui, en revanche, vont pas être capables d'aller mettre les mains dans tous les moindres détails qui ont été faits par des profils ultra avancés. Quoi.
1: Et d'autant plus que l'état de l'art n'est pas forcément amené à durer. En fait, l'état de l'art peut être très performant et en fait, on réalise que c'est pas maintenable, ça coûte trop cher à tourner, ça prend trop de temps à être entraîné et au final, on le délaisse. Donc, tu vois, il y a aussi, c'est ce que tu disais, mettre de l'état de l'art en production, c'est pas forcément bénéfique. C'est même, en général, pas du tout bénéfique. C'est très beau, mais ça se raconte très bien sur des slides, mais ça apporte pas forcément beaucoup de valeur.
0: Et ça, c'est quelque chose chez les profils du coup euh, data scientists qui sont peut-être euh, plus juniors ou, ou en tout cas plus juniors que toi. Tu vois que euh, ça a changé, que les messages passent, que qu'ils commencent à être moins euh, tech pour la tech, mais qu'ils se disent euh, en fait, euh, ça ne rime pas à grand-chose de faire un projet tech si ça n'a pas d'impact business. Mmh. Où tu sens quand même que c'est un combat qui va durer un moment et qu'il y a une certaine frustration parce que bah, je pense que ça reste quand même des profils qui aiment aller se confronter à des challenges techniques poussés. Et si à la fin, euh, ils n'ont pas euh, l'impression d'avoir vraiment développé quelque chose un peu du turfu, ils, ils sont frustrés.
1: <rire> c'est une très bonne question. Je pense que tu vas avoir une mixité des profils. Tu as des gens qui s'épanouissent énormément dans, le parti, dans la partie ML Engineering, qui adorent mettre en production pour eux. Tu vois, l'achievement, c'est que la solution, elle tourne et qu'elle est utilisée par des end-users. Ça, c'est quand même une bonne partie des gens. Et je pense que tout le monde est content de ça. Mais tu as vraiment des gens, c'est leur passion. Euh, tu as d'autres profils qui aiment en fait craquer des problèmes business et te dire « j'ai trouvé un algo qui permet de répondre à problématiques avec des très bons niveaux de performance. » Et entre guillemets, ils vont pas forcément s'épanouir sur le fait que cet algo ait été mis en production. Ils sont contents que l'algo ait été mis en production. Ça prouve que ce qu'ils ont construit en fait fonctionne. Mais leur, tu vois, leur, leur curseur, il est dans le fait que j'ai craqué un problème. Alors que d'autres personnes, leur curseur est dans le fait que j'ai mis en production une solution à un problème. Et chaque personne a son curseur. Et je pense que la meilleure réponse que je peux donner, c'est d'être sensible à ce curseur-là, d'être conscient de ce que les gens aiment faire et de les aider à se nourrir dans les deux dimensions parce que je pense qu'il y a vraiment du bon à prendre dans les deux dimensions.
0: Et tout à l'heure, tu as évoqué effectivement une tendance liée un peu à l'éthique et la sustainability. Et donc, c'est vrai que ça, c'est une tendance globale qu'on voit émerger de plus en plus. Au sein de la data science, il y a plein de sujets autour de... Voilà, faire attention à, à ne pas avoir des biais dans les manières dont les algorithmes sont modélisés ou sur un autre angle, sur la, la consommation que représentent à terme euh, ces algos en termes d'énergie, etc. Et euh, c'est un sujet qu'on voit un peu moins au sein de l'écosystème startup. Tu vois, ces deux derniers que je viens de te prendre, c'est-à-dire que j'ai n'ai pas encore abordé ce sujet parce que je pense que c'est pas toujours euh, leur priorité au départ. tu vois C'est plus déjà bah, mettre en prod des algos, euh, s'assurer qu'ils fonctionnent, qu'ils ont un impact business, mais j'ai l'impression qu'en revanche, c'est une tendance qui, au sein des grosses boîtes qui font peut-être encore plus attention à leur image qui émerge vraiment. Euh, tu peux nous en dire un peu plus Tu as
1: raison, c'est vrai que les startups ne se posent pas forcément la question aujourd'hui de, de l'éthique, principalement parce que ils sont à un stade très early en fait de leurs produits, et leur principale pré préoccupation, c'est d'arriver à sortir un truc qui répond à la question euh, qu'ils se sont posées. Après, tu as quand même des boîtes qui se sont créées autour de ça, j'en cité deux. Il euh, y a Truebricks qui a été monté par euh, Jeffrey qui est un ancien d'artefacts qui est une boîte super cool qui aide justement dans les pipelines de machine learning et les pipelines data à euh, pouvoir apporter une notion de trust, donc le petit jeu de mots. Donc euh, la mesure de la transparence, mesure en fait des biais et un certain nombre de métriques aussi liées à la fairness, donc ça c'est très intéressant. Et tu une autre boîte qui s'appelle Giscar qui fait aussi à peu près la même chose avec un volet un peu plus euh, projet euh, global et pas forcément tech people. Donc, c'est un peu différent. C'est le, le même besoin, mais exprimé de manière très différente. Et donc, je crois que le petit logo, c'est une petite tortue pour Giscard, pour ceux qui veulent aller voir. Mais ce sont deux projets qui, je pense, sont à surveiller parce que ça montre aussi le besoin d'avoir des outils et du tooling pour répondre à ces problématiques d'éthique.
0: Donc, okay, hyper intéressant. Je mettrai les liens en description pour ceux qui veulent découvrir ça.
1: Et ensuite, pour répondre à ta question sur les grands groupes, c'est vrai que en fait, la data et la data scène ça a été des énormes accélérateurs de projets sur les années euh, passées. Et ça a été un petit peu comme quand tu conduis en voiture et que tu sais, t'es à 130 sur le euh, sur l'autoroute, bon, tu respectes les limitations, mais si tu regardes autour de toi, en fait, le paysage, il passe tellement vite que t'as pas le temps de t'attarder à ça, et t'as pas le temps de regarder, alors qu'en fait, il y a potentiellement des choses très importantes à regarder. Donc, par exemple, un cerf qui passe à toute vitesse, un sanglier qui, qui passe, et tu le vois pas forcément. Donc, je vais pas faire une publicité pour la sécurité routière <rire> sur le podcast, mais c'est pour dire que, souvent, quand on a eu des révolutions assez fortes, on s'est pas forcément posé la question des externalités négatives ou positives que ça peut avoir. Et l'éthique notamment, et la sustainability aussi, mais on va, j'ai développé l'éthique, c'est une externalité potentiellement négative si on fait pas attention. Pourquoi? Parce que quand tu prends un modèle de machine learning, par exemple, pour savoir si tu dois faire un crédit ou pas à un client. Donc, tu vas créer ton modèle, il va dire, OK, ce client, ce client est un risque, ce client n'est pas un risque, etc. Le risque, en fait, c'est qu'en développant cet algo-là, tu l'as entraîné sur des données historiques qui ont plein de biais. Alors, parfois des biais simplement, de marché, parfois des biais plus graves, entre guillemets, des biais raciaux ou des biais d'égalité des genres. Et même parfois, si tu veux, même si la data n'est pas un problème et que la data est, est nickel, ben dans ton algo, dans la façon que tu vas le concevoir, tu vas intégrer tes propres biais à toi. Parce qu'en fait, ce que va faire l'algo, c'est industrialiser ta façon de penser, industrialiser ta façon de voir les choses. Et donc, si toi, tu es plein de biais, ta data, elle est, elle est, elle est pleine de biais aussi, au final, tu vas te retrouver avec un algo super performant, mais qui risque d'apporter... Euh, beaucoup de d'externalités négatives sur certaines populations sur certains groupes donc il faut faire super attention ça veut dire que aujourd'hui n'importe qui peut créer un service avec la data n'importe qui peut industrialiser un service avec la data mais du coup l'opportunité que cette personne a elle a double tranchant parce que elle risque aussi d'industrialiser un certain nombre de problématiques de notre société et c'est pas forcément évident donc le seul conseil que je peux te donner c'est il faut absolument se poser ces questions là quand on construit quelque chose se dire avec quelle data je travaille c'est quoi mon objectif Est-ce qu'il y a potentiellement des populations qui risquent d'être biaisées par mon algo Est-ce que je risque de porter préjudice à une population Et donc déjà, ça, c'est sur la partie euh, éthique, bille, etc. Mais au-delà de ça, de se dire, il faut que je puisse aussi, euh, en tant que producteur... Apporter une transparence totale en sur ce que je fais. Je vais reprends l'exemple de la food parce que ça j'ai l'exemple de la cuisine. Aujourd'hui, quand tu achètes un produit, tu veux t'assurer avec l'application Yuka tout ce que, tous les ingrédients qui sont utilisés. Euh, pourquoi Est-ce qu'il y a des, des additifs et pas des additifs Est-ce que c'est sain C'est pas sain C'est pareil Un algo, les gens veulent savoir ce qu'il y a derrière, veulent comprendre pourquoi il y a cet algo-là. Qu'est-ce qui est qu utilisé en termes de data euh, Est-ce que c'est qualitatif Est-ce qu'il n'y a pas un biais Est-ce que c'est propre Est-ce que j'utilise des informations que j'ai collectées de manière officielle Est-ce que j'ai pas fait euh, euh, de la collecte un peu sauvage Tout ça, c'est hyper important. Et donc, on va, je pense, dans les prochaines années, et ça va arriver avec l'AI Act qui va arriver euh, dans, dans cette décennie-là, apporter un énorme professionnalisation de ces, ces questions-là, en fait, d'éthique sur le marché. Et je pense que c'est important pour aujourd'hui un concepteur d'IA, donc un data scientist ou, ou autre. De se poser ces questions-là, parce que s'il se les pose pas aujourd'hui, il devra se les poser demain et ça lui coûtera beaucoup plus cher à redévelopper les choses.
0: Donc, probablement, même des nouvelles spécialisations, enfin, des profils qui seront complètement spécialisés complètement. sur ces thématiques dans quelques années. Complètement. Super intéressant. Écoute, on a pas mal débordé. Je te propose qu'on passe sur les dernières questions. Bien sûr. Et on se les fait en mode question-réponse. Je vais essayer de me retenir et de pas creuser. <rire> en vrai, j'y quasiment jamais. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs?
1: Bien sûr. Alors, moi, j'ai deux, enfin, j'ai plein de newsletters mais il y en a deux que je lis constamment. Je pense qu'elles ont dû être citées, mais donc il y a Data Elixir que j'aime beaucoup, parce que je trouve que c'est c'est toujours un condensé d'actualité qui, qui sont vachement cool. Et puis, il y a celle aussi, le blef, que j'aime bien aussi. Qu'est-ce que tu aimes dans la data C'est le potentiel qu'on peut en faire. Ça veut dire que la data, c'est vraiment une matière première. Et la raison pour laquelle je me plais aussi chez Artifact, c'est ça. C'est de se dire, on peut en faire tellement de choses que... La limite, c'est notre imagination et, bien sûr, la réglementation. <rire> c'est une autre question, mais, mais voilà. en tout cas, la limite,
0: c'est ce qu'on a envie d'en faire. Qu'est-ce qu qui t'a le plus fait progresser C'est
1: les interactions avec les autres. Aujourd'hui, par exemple, je suis EP euh, Data Science et je pense que j'apprends plus des gens que j'encadre que moi, je leur apprends deux choses. Ça veut dire qu'au final, je pense que c'est l'achievement, en fait, de se dire, à un moment donné, t'apprends plus euh, des gens que t'encadres parce que ce monde est tellement grand, euh, y a tellement de choses à apprendre... Et l'interaction humaine, c'est par là qu'on apprend des choses. Et donc, je crois fondamentalement dans le fait que tu apprends de des gens que tu encadres, des gens qui t'encadrent, et aussi de mes clients, beaucoup de mes clients, parce que ma compréhension de leurs problèmes est limitée à ma perception et pas forcément à, à leur perception. Et intégrer leur perception dans le développement de tout ça, ben, ça apporte énormément de choses.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: C'est de toujours penser à la personne qui va utiliser ce que tu produis c'est de se dire on a tous un biais en disant j'aimerais que la, le produit fonctionne comme ça j'aimerais que la loi fonctionne comme ça et le meilleur moyen en fait de voir quelque chose qui marche c'est de faire un, quelque chose qui répond à un besoin de quelqu'un c'est comme quand t'offres un cadeau euh, si tu veux être sûr que le cadeau soit apprécié ben il faut que tu t'intéresses à la personne à qui tu vas l'offrir
0: c'est mmh. pareil ouais, c'est un peu comme dans l'approche produit quoi vraiment aller se mettre dans les conques de l'utilisateur pour pour faire quelque chose qui a du sens pour lui sinon ça ce sera un flop
1: mais complètement aujourd'hui quelqu'un qui développe quelque chose autour de la data s'il n'intègre pas une vision produit pour moi il y a peu de chance que le truc dure dans le temps
0: bah écoute Anne, on arrive sur la fin j'ai passé un super moment moi aussi merci et euh, à bientôt
1: à très bientôt merci
0: merci d'avoir écouté cet épisode avant de conclure j'ai un petit service à vous demander si ce n'est pas déjà fait est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels merci et à bientôt